0: 作为代表一个国家历史文化和民族精神的音乐图腾，国歌往往只属于一个国家。但是，自由颂不仅是希腊的国歌，也是塞浦路斯共和国的国歌。这是世界罕见的共享国歌现象。二零一八年世界杯欧洲区的预选赛，希腊和塞浦路斯同组，赛前的奏国歌仪式只需要奏一遍国歌，两国的运动员就会引吭高歌。塞浦路斯和希腊的领导人互访时，双方的军乐团也只需要只奏响一遍国歌。那么，塞浦路斯和希腊之间究竟是什么关系？塞浦路斯为什么和希腊共用一首国歌？塞浦路斯是位于欧洲和亚洲交界处的一个岛国，位于地中海的东部。塞浦路斯位于地中海东部的同名岛屿上，虽然地理位置上属于亚洲。但是在历史文化以及政治上，却是欧洲的一部分，因此这是一个欧洲国家。塞浦路斯全岛面积九千两百五十一平方公里，是地中海的第三大岛。它距离土耳其六十多公里，天气晴朗时，两岸的山头隔海依稀可见。东面距离叙利亚一百公里，南面距离苏伊士运河四百公里。这种特殊的地理位置。赋予了塞浦路斯重要的战略地位，自古以来便是兵家必争之地，曾经先后被亚述、埃及、波斯、罗马、拜占庭、奥斯曼等帝国征服过。塞浦路斯岛虽然面积不到1万平方公里，却被四个不同的政治势力控制着。塞浦路斯岛岛上最大的城市尼科西亚为界，北部 36% 的土地。被土耳其扶持的北塞浦路斯共和国控制，南部大部分地区为希腊族控制的塞浦路斯共和国。我们所说的塞浦路斯就是指南部的塞浦路斯共和国。两个政权中间则是联合国的缓冲带，西南角和东南角是英国的两个海军基地。塞浦路斯岛和希腊之间，早在三千多年前就建立起了联系。在古希腊神话中，塞浦路斯岛。是女神维纳斯的诞生地。从公元前16世纪时期，希腊人在这个岛上发现了铜矿，并把它命名为塞浦路斯，意思就是产铜之地。从公元前16世纪到公元前12世纪，大批的希腊人来到了塞浦路斯岛，建立城邦，成为了岛上的主要民族。古希腊之后，罗马帝国以及继承者东罗马帝国。也相继控制了塞浦路斯岛。与拉丁化的西罗马帝国相比，东罗马帝国是一个希腊化的罗马帝国。东罗马帝国控制的塞浦路斯岛成为了希腊人的聚集区。从古希腊时期到十五世纪，虽然塞浦路斯岛几经易手，但是希腊人一直以来都是岛上的主要族群，希腊文化一直以来都是岛上的主导文化。十五世纪。东罗马帝国逐渐走向了衰落，伊斯兰的奥斯曼帝国盯上了东罗马的领土。1453年，奥斯曼占领了东罗马帝国的首都君士坦丁堡，东罗马帝国灭亡了。此后，奥斯曼帝国以君士坦丁堡作为首都，并作为据点，不断的向欧洲大陆扩张，将除了塞浦路斯岛之外的整个希腊地区，甚至巴尔干半岛都纳入了自己的版图。随着奥斯曼帝国向亚非扩张，塞浦路斯岛成为了奥斯曼帝国版图内的飞地。1571年，奥斯曼帝国占领了塞浦路斯岛。奥斯曼帝国是政教合一的国家，苏丹既是国家元首，也是宗教领袖。对于非伊斯兰地区，奥斯曼帝国采取经济压迫、政治打压的方式，限度基督徒，尤其是对希腊人。奥斯曼帝国统治时期是希腊最黑暗的时期。为了达到长久控制塞浦路斯岛的目的，奥斯曼帝国还向岛屿的北部迁入了土耳其人，传播伊斯兰教，打压东正教。土耳其人的迁入改变了岛屿的结构，北部成为了土耳其人的聚集区。十九世纪初，奥斯曼帝国陷入了衰落，引起了欧洲列强的窥视。法国大革命宣传的自由民主思想传播到了欧洲大陆，基督徒们开始反抗斗争了。一八二一年，希腊本土爆发了独立战争，生活在塞浦路斯岛的希腊族也加入到希腊独立运动中，但因为实力差距悬殊，希腊人的反抗被奥斯曼帝国镇压了。一八二三年，当希腊独立运动陷入低潮之时，希腊的诗人索莫洛斯。写下了一首长达158节的长诗《自由颂》。这首长诗以战争中希腊英雄反抗奥斯曼帝国的压迫历史为主线，讲述了希腊人的苦难和对自由的向往。这首长诗鼓舞了处于低潮中的希腊独立军拿起武器，投入到独立战争之中。英国、俄国等欧洲列强为了达到削弱奥斯曼帝国的目的，纷纷支持希腊独立运动。1829年的9月，希腊军队取得了别特拉战役的关键胜利。1830年，奥斯曼帝国不得不承认希腊的独立。1831年，希腊正式成立了王国。独立之初的希腊仅相当于今天希腊一半的面积，人口只有80万人。但是，包括塞浦路斯岛、爱琴海诸岛、爱琴海马其顿在内的希腊人，仍然生活在奥斯曼帝国。希腊的独立使得奥斯曼对于境内的希腊人以及其他基督徒更加敌视。希腊独立以后，希腊政府一直希望收复所有希腊人聚集的地区，定都君士坦丁堡。独立后的希腊和奥斯曼帝国之间的冲突此起彼伏。到了1865年，希腊作曲家索莫洛斯对《自由颂》的长诗和代表希腊人独立斗争的前两节分别谱曲。同年，希腊国王乔治一世宣布，《自由颂》的前两节定为希腊的国歌。希腊独立的成功鼓舞了奥斯曼帝国统治区以内的希腊人以及巴尔干东正教徒。塞浦路斯岛的希腊人时刻没有忘记，塞浦路斯属于希腊。岛上的希腊人发动武装斗争，渴望并入希腊。19世纪60年代，俄国打着“斯拉夫人”。和东正教徒解放者的旗号，支持塞尔维亚人、保加利亚人和罗马尼亚人的巴尔干民族发起武装起义。1877年，俄国发动了第十次俄土战争，一度逼近奥斯曼的首都君士坦丁堡，奥斯曼帝国面临着亡国的威胁。俄国在巴尔干的扩张引起了英国的不安，在奥斯曼帝国的邀请下，英国出面调停，但是英国的调停。也不是没有代价的。塞浦路斯岛因为处于欧亚非的交界处，成为了英国称霸东地中海的跳板。一八七八年，奥斯曼帝国将塞浦路斯岛的管辖权移交给了英国。一八八二年，苏伊士运河的开凿，塞浦路斯岛在地中海的地位日益重要。奥斯曼帝国名义上还拥有塞浦路斯岛的主权，但是英国。已经事实上成为了塞浦路斯岛新的主人。岛上的希腊人没有放弃回归希腊的想法，但是英国一次又一次地拒绝了回归希腊的请求。希腊此后经过了多次战争，收复了包括爱琴海马其顿、爱琴海诸岛在内的希腊人聚集区，国土面积扩大了一倍以上，尤其是拿下爱琴海诸岛，几乎将土耳其锁死在爱琴海的沿岸。但是希腊始终无法收复塞浦路斯岛，因为塞浦路斯岛十分遥远，而且希腊和英国的实力差距太大了。二战以后，民族解放运动席卷了全世界，占塞浦路斯岛人口的 77% 的希腊人看到了与希腊合并的曙光。岛北部的土耳其裔担心塞西合并，自己会因为历史恩怨而遭到清算。希腊人和土耳其族的矛盾。一触即发。1959年，英国、希腊、土耳其三国经过会谈，签署了《苏黎世伦敦协定》。除了东南角和西南角保留英国的军事基地以外，塞浦路斯共和国获得了独立，组成了希腊土耳其族的联合政府。塞浦路斯共和国也得到了联合国的承认。独立之初的塞浦路斯共和国。希腊族拥有议会 70% 的席位，土耳其人却占据了 30% 的席位。希腊族的马卡里奥斯三世担任了首任总统，土耳其族人担任了副总统。因为两个民族的矛盾没有解决，独立之初也没有确定国歌。希腊族认为这一方案偏袒土耳其族，希腊族的总统马卡里奥斯三世于1963年底。开启了修宪运动，提高希腊族在政府中的比重，但是此举却引起了土耳其族的强烈不满，两个民族爆发了严重的暴力冲突。马卡里奥斯三世宣布罢免了副总统，并驱逐了政府内部所有土耳其族的官员，政权完全被希腊族控制。塞浦路斯的希腊族对于希腊的历史文化有着很强的认同感。他们认为岛上的土耳其族是奥斯曼帝国的后裔，代表了奥斯曼对于希腊的数百年欺压。1966年，希腊族掌控的塞浦路斯政府宣布，代表对自由、独立追求的希腊国歌《自由颂》也作为塞浦路斯共和国的国歌。1974年，在希腊的授意下，塞浦路斯岛的希腊族发动了军事政变，上台的希腊族政府。宣布塞浦路斯和希腊合并。这两个国家的合并不仅损害了岛上土耳其族的利益，也使得土耳其在地中海沿岸面临着被希腊围困的风险。1974年的7月20号，土耳其以维护苏黎世伦敦条约的名义出兵塞浦路斯，希腊也发动军队支援塞浦路斯，塞浦路斯爆发了内战。1975年，在联合国的调停下。岛上的希腊族和土耳其族的冲突暂时结束。为了缓解民族冲突，联合国设立的301公里的缓冲区，将塞浦路斯岛划为了南北两个部分。实际上，塞浦路斯岛形成了塞浦路斯共和国，也就是南塞；土耳其控制区，也就是北塞；英国军事基地和联合国缓冲区一分为四的局面。1983年。在土耳其的授意下，岛北方的土耳其族成立了北塞浦路斯共和国，以土耳其国歌《独立进行曲》为国歌。北塞政权背离了联合国的主张，只得到了土耳其一个国家的承认，没有得到国际社会的普遍认同。南部希腊聚集区依旧为塞浦路斯共和国。南塞的希腊族为了表达对于希腊文化的认同，将希腊国歌《自由颂》。定为国歌。南塞因为继承了全岛独立之初的名称，被认为是塞浦路斯岛的唯一合法代表。二零零四年，南塞所代表的塞浦路斯共和国和捷克、波兰、匈牙利等一系列东欧国家一起加入了欧盟。加入了欧盟以后，希腊和南塞基本上实现了一体化，自由颂成为了塞浦路斯共和国。和希腊两个主权国家的共享国歌。